0: 2024年，故事 FM 将正式开启月度付费节目新板块，每个月新的板块将为大家带来更惊奇、更精彩、更精妙的故事内容。一月份新板块将由故事 FM 经典系列《铁窗泪》故事强势开启。一月三日的节目中，你将听到两个同在24岁获罪入狱的女孩的真诚讲述。当时间列车错停在监狱门口，下错了站的他们如何度过无法叫停的那段生命旅程？
1: 我是女儿，我是老婆，我是妈妈，但是我从来没有想过我身上会有一个标签是曾经的服刑人员
2: ，
0: 真的很难受。我为什么会变到坐牢？我觉得我祖宗前面十八代，后面十八代都应该不会再有坐牢的人了吧？我是其中一个。二十四岁，青春和自由变成被没收的礼物，罪与罚成了蛋糕上醒目的蜡烛。第一次脱光的时候，
1: 我就觉得我都已经没有尊严了，我就已经坚信我接下来这一年半都是没有尊严的了。电棍的那个呲呲呲的声音啊，你知道吗？就现在我们听起来你可能没有感觉，但是在我看来是毛骨悚然的
0: 。走进黑暗的巨塔，他们摸索新世界的法则。同处黑暗中的人，将要如何才能看清彼此？
2: 他们不太会来欺负我，到最后
1: 我其实已经可以完全有欺负他们的能力了。我们就所有人齐刷刷的看着那里，所有人都没有说话，一边哭，一边默默的
0: 流泪。那我也在流泪。你老公把你都打成那样了，对吗？你为什么不离婚？你杀他干什么呢？走出高墙的他们，又为何愿意再说出自己的故事
1: ？出来之后回想起来。觉得哇，真的好他妈的惨啊！我到底是做了什么伤天害理的事情，要去承受这些东西？我不太接受别人给我安一个什么，呃，服刑人员、犯罪分子，我从来不这么称呼自己。但是我觉得我在这个角落里面，嗯、呃，我我我还是要把这个声音发出来
0: 。这一次，他们的故事就交由他们自己来讲述，期待你的收听。2024故事 FM 最新付费节目《铁窗泪之24岁》，我在女子监狱服刑。1月3日全网重磅上线，系列包含两个独立故事，共四集，全集购买优惠价,价 15.9 元，单集购买 4.9 元一集。强烈建议全集购买。2024年1月3日起，你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅，或在故事 FM 微信公众号后台回复“女子监狱”购买收听。欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天播出的是一期特别节目，很多听众可能都知道啊，首个由故事 FM 的真实故事改编的戏剧，在今年正式推出了。这个剧叫《真爱酒馆》，是由故事 FM 授权大麦当然有戏制作的戏剧作品，从十月起就已经在北京的大麦新空间开启驻场演出。《真爱酒馆》这部戏是改编自故事 FM 曾经发表的三则真实故事，由知名的剧场导演黄延卓进行剧本改编及指导，并融入了著名爵士乐组合 m r Mice 的多首代表性曲目。那前不久啊，《真爱酒馆》从剧中故事换故事的主题延展，和故事 FM 联合发起了 “A Story for a Drink” 的真实故事线上征集活动，征集观众到戏剧现场来分享自己的故事。那今天我们就从当时现场大家分享的故事里挑选出两个影响听众，那就有请现场的制作人崔浩
3: 。好，大家好，欢迎来到真爱酒馆第一次的真爱畅聊会，我是这期的制作人崔浩。然后这一次的畅聊会是我们联合我们的呃版权方故事 FM 以及我们的合作方 SOUL 共同呈现的。呃，对，大家可能在场的观众有一些也是故事 FM 听众了，嗯，他们是一家就是主打这个，呃，当事人真实讲述他们的故事的这样一档声音的播客，然后在全网也有很多的关注量哈，然后包括这次大家刚刚看到这戏里的三个故事也是选送自他们这边的真实故事，嗯、呃，为什么会做这样的活动呢？其实大家在戏里看到很多我们。嗯，像薛老板提到的，在这里你可以用故事来换取故事，然后我们也是在做真实故事嘛。我们相信，就是这种真实的故事有它真实的这种力量，然后，所以我们也策划了这样的一个活动，就是说，呃，希望能有这样一个平台给大家去分享自己的故事，然后呢，嗯。我们也会积极地采纳大家故事，无论是后续也有可能，比如说变为故事 FM 的播客啊，或者说把它也改编呈现在舞台之上。这个是我们未来的一些愿景吧，对。然后这个月的分享的主题叫错过的感情啊。嗯、为什么选这个主题？就是因为大家刚看完戏没看到，其实最初是源自我们这个戏里改编的这个电影院。在我在电影院等他四十年的这个故事，嗯，它是就是也是关于一个关于错过的，然后里面有一些这种很古典的、很绵延的这种感情，也是算是打动了很多的这种听众以及我们的观众。他也是这个故事 FM 嗯改编呼声最高的一个故事，然后这次他们很荣幸，他们把这个故事授权给我们做改编，因为我们是真爱酒馆的主人，所以第一个分享要。邀请我们真爱酒馆剧组的，呃，陈美帆，然后作为第一个分享嘉宾，她也是今天我们下午场这个演出的佳佳的饰演者，让我们有请美帆
2: 。呃、大家好，我我是佳佳的饰演者陈美帆，然后我有点紧张呵呵，不好意思，我有点紧张，然后可能如果要是冗长了的话，就是大家多。三代，这个是一个一场三年无疾而终的暗恋，嗯，然后我们两个是参加《奇葩说》认识的，然后当时呃要填那个报名表，然后大家都就是在那个桌子上写报名表，然后人太多了，我我没有桌子，然后我就看到前面一个男孩这样这样弓着背。然后我就说：“我说兄弟借一下。”然后我就拿那个报名表在他后背上，然后写了那个报名表。然后我写完之后拿下来，然后他回过头就看着我，然后我就觉得，哎，这小男孩就是干干净净、白白净净的，嗯。然后这是我对他的第一印象。然后就正常，就是每个人上去发言，然后什么开杠、什么这那的。呃，我当时那天我讲的主题是穷。嗯，我那段时间就是特别特别穷，然后就是大家可能当时对于我说的那些东西，就是当个笑话或者是脱口秀听，但是其实就是我当时真的就是已经就是穷到一定份儿上了。然后最后那个讲完之后，所有人下来的时候还打趣我呢。然后结束的时候，我就收拾东西我要走，然后这个男孩就走过来跟我说：“呃，你怎么回家呀？”然后我说：“嗯，我我我先倒一个公交，然后坐。”呃，两趟地铁，然后再倒一个公交，再坐一个地铁，因为因为在大兴。然后他说：“那你你要去哪儿？”然后我顺你吧。我说：“我去三里屯他说：“我说你顺路吗？”他说：“顺。”其实不顺。然后他说：“顺。”呃，然后我说：“行。”然后我们就就就就,就坐车，然后在车上就聊了一下，就是呃，就是怎么为什么来参加节目呀什么的。然后他就说：“你你你你吃饭了吗？”我说：“没。”然后他说：“饿不饿？”我说：“饿。”然后我们俩就去吃饭了，然后这呃他，我觉得他，我当时就觉得他就是可怜我，知道吗？因为我讲我穷什么这那的，他就又顺我，然后又带我吃饭。我当时我就我这个人就是脑子可能比较直，我就没有想那么多。然后后来中间就是我们也有正常像朋友一样聊天然后其实他也有约过我出去什么的，但是我就是我这个脑子太直了，然后我就莫名其妙的就都拒绝了。然后当时我是正好要进组。然后正好我就回组里拍戏了，反正离离啦啦的，就是嗯、呃，后来我回北京，然后我们又约了一次，然后吃饭，嗯、呃，然后那天那那会儿就是因为那会儿太胖了，减肥，然后我们去吃那什么水煮鱼，然后我是一口都没动，我觉得我其实真挺扫兴的，我就觉得哎，真的很扫兴，你去跟一个男孩吃饭，但是你却一口不动，你就看着他吃，然后我就看着他吃完了一盆水煮鱼。然后，但是我又不想走，他也不想走，然后我们就说他干嘛去呢？然后就就去唱歌了，嗯，然后到那个 KTV， 其实进去之后，我就我就感觉那段时间就感觉他好像心情不太好，然后坐下就聊聊天然后我就知道哦，他妈妈就是得胃癌了，然后他那段时间工作也很忙，状态特别差，嗯，然后我就不知道该怎么安慰他，我就坐在那儿不敢说话了，然后他突然就站起来，他说，你想听什么？我给你唱吧。我说我喜欢周杰伦，然后你唱个周杰伦吧。然后他说我从来没有唱过周杰伦的歌，呃，但是我我唯一可能大概记得的一首歌叫《世界末日》。我说行，那就这个了。然后他就走过去，就背对着我站在那个大屏幕呢，特别大一个屏幕，我就感觉我就看着他那个背影，我就是心里的那种感觉就是。说不上来是心疼，还是什么？然后他就开始唱《世界末日》的前两句是嗯，想笑来伪装掉下的眼泪，点点头，承认自己会怕黑。然后他就唱了这两句，然后就转过来了。就那一瞬间，就他转过来那一瞬间，我觉得完蛋哈哈，我就完蛋，完了，我就是就是那种感觉，就是你真的说不清你为什么喜欢上一个人，你根本就没有任何逻辑可以讲。就那一瞬间，我就觉得这是我从前二十年我从来都没有经历过的。就那一眼，我觉得完了，我我我我我真的就是你说爱上这个人可能是吧，爱上这个人，然后从那天开始。长达了三年的这个暗恋，我真的特别懦弱，我真的特别懦弱，就是我跟他相处就不敢让他看出来我真的对他有一丁点的意思，我就只能用兄弟的方式跟他相处，嗯，非常害怕他发现我喜欢他我，我特别害怕给他添麻烦。然后这中间吧，就是又是一些很冗长的故事，三年我就不讲了。然后总之，嗯、呃，大概去年，呃，不记得了，反正就是他在北京。可能就是工作出了一些问题，他要去重庆。然后我知道的时候，非常的难过。哦，对，我想起了，我我一定要讲，我当时就是有一段时间，好像他可能是交了女朋友，然后我好像看到了，就是有那个迹象。我当时就是那一个月特别特别难过。我记得当时我去拍广告，拍广告的时候拍着拍着，然后导演说：“你怎么了？”我说：“我怎么了？”然后他说：“你哭什么？”我都不知道，我都不知道我在哭，就满脸都是眼泪，我就摸，然后我说：“哦，对不起，对不起。”然后我就跑出去了。然后调整完之后回来再排，排完之后，然后下班我当时住在那个物资学院路六号线然后上了车，我上了车就一直在哭，一直在哭。结果就过了半个多小时四分钟，我说怎么还没有听到报站？我一抬头，到了南锣鼓巷，就是我坐反了。然后我下了那个地铁，我看着那南锣鼓巷四个字儿。我就一下我就蹲在那儿，我就特别的无助，就是，就是你你你喜欢一个人，你又没有办法告诉他，你又没有办法为了这件事情做任何事情，但是你又知道你又不能停止喜欢这个人，特别崩溃。然后我当时脑子懵的，就是我连我住哪儿我都忘了，我还给我朋友打了个电话，我说我现在在南锣鼓巷，我说怎么怎么怎么地，我今天怎么地了？然后他说你家在哪哪哪儿？然后我就想起来我啊。回家，我那段时间就是一直大概就是这种状态吧，然后后来知道他要去重庆以后，我就想，不行，这人要走了，就是是是是死是活的，我怎么也得表这个白，然后我就给他做了一盒饼干，然后写了一封长长的信，嗯，然后我就约他到咖啡厅，大概四五点左右吧，然后我想着我们就是可能。结束还可以吃个饭什么的，然后到了咖啡厅之后，就像正常我跟哥们儿一样聊天儿，就跟他说我说我最近发生什么了，你最近怎么样？然后说着说着，我就看他一直在看手机。我说你有你有约是吗？他说哦、啊、对，一会儿晚上约了朋友吃饭。我就是因为我特别害怕给别人添麻烦，我说好，嗯，我说那那就这样吧。我说那那我我就我我要先走了，我说我要先回家了。他说好，然后我站起来抱着。那一盒饼干，然后我手里攥着那个信，我都走到门口了，我我都，我后来想想，哎，算了算了算了，然后我就走了，然后出了门，这个饼干我就自己抱着，然后这个信我就扔垃圾桶里了。我当时其实，就是，哎，我就是就我不知道你们能不能明白，就是人有的时候那种特别懦弱的那个劲儿上来了，你真的就拿自己特别没有办法。然后我觉得这事情可能就就就应该。告一段落了吧？然后他去了重庆，他没有跟我说他什么时候走的，都是我看他的视频号，然后他发视频号了，我知道了，哦，他已经到重庆一个多月了，已经有了他的新生活，然后可能也恋爱了，或者是怎么样，嗯，然后时间就来到了今年，呃，今年五月份的时候，我去那个海南做了两个月的义工，其实就是为了就是。想想治愈自己啊，或者怎么样的，然后很巧，然后那天就是刚遛完狗，然后就刷那个朋友圈，刷刷刷，我就看到他的那个朋友圈，他下面的定位在万宁，我当时在万宁，我说我屌，我说我屌，这什么缘分，这就是神了，就是我说这这太巧了，就正常人来说不可能去那儿，我就觉得很荒谬这个缘分，然后我就给他发了私信，我说，我说你。我说你你在万宁，他说嗯在万宁，然后我说我、哦、是不是讲的有点多了，<笑>讲可以继续啊。<笑>那个然后我说那那那我们约出来见个面吧，我当时心想我说哎我今天要不要表白呢？我说这都三年了，我说要不要表白呢？然后他说好，然后问了一下在哪儿，然后我们俩就就离了十二公里，他就在我隔壁那个班，我说好，然后他说他那边工作酒局结束他就来，我说行。然后我就早早的，我我我在那个日月湾，日月湾因为都是那个人行道，全都是人，我就在那个人海里等他，特别特别紧张。我都一年多没有见到他了，我就在想，我见到他我要跟他说什么，这这那那这这那那，脑子一直在转。然后等了大概半个小时吧，这人也没来，然后打电话也不接，我想怎么办？啊？我说这这这也联系不上人，我就心想再等二十分钟。我说三年我都等了。我还差这二十分钟嘛，我再等二十分钟。他要是真的不来，我就就拉倒，就就就算了。然后过了大概五分钟吧，他给我回了个电话，他说：“呃，我我有工作，刚才在打工作电话，不好意思啊。”他说我马上到。然后差不多过了十分钟吧，他给我打电话，他说：“你在哪儿呢？”我说：“我在哪哪个超市门口。”他说：“我也在这个超市门口。”然后因为人特别多，然后我们俩就就就挤着那个人群，然后往前走。然后我就看见一个男孩背对着我。穿着一个白色的大大的 T 恤，下面穿着一个黑色的短裤，他下面那天穿了一双，什么什么就,就是好像也是很贵的那种运动鞋，然后他一转过来那一瞬间，我就想起，就是那天在 KTV， 嗯，他站在那唱歌的那一瞬间，然后还是白白净净的戴着一个眼镜。然后他转过来，我就觉得有点有点恍惚。然后我说：“哎呀，一年都没见了。”他说：“嗯，一年都没见。”然后我们俩就找了一个，因为那个日月湾的酒吧都是特别浪漫，就是一排都是露天的那种酒吧，还有一些冲浪店，别的店什么都没有，全是酒吧冲浪店。对面是椰林大道，都是大椰子树，然后对面直接就是海。然后我们俩随便找了一个吧坐下，然后就是他就一直在看手机。我说你要这么忙，那你就回去忙吧，咱就别别在这一直在看手机。然后他说说说不好意思啊，其实刚才是我就是我我我跟我前女友吵架，怎么怎么样。然后他就开始说他跟他前女友怎么怎么样怎么样。我当时我就特别崩溃，我说这都一年没见了，我说我就不想听他说这些乱七八糟的。然后我说我说这样，咱俩也就撑死见面一个多小时，咱这一个小时能不能好好的跟我聊聊天咱不说那些。然后他说行，他把手机扣过去。然后他说：“我真的很难过。”他说：“我现在真的心情特别特别差，我也想完完整整这一个小时跟你好好叙叙旧，但是我真的没有任何办法能把这个注意力拉回来。”我当时鬼使神差，我都不知道我这脑子怎么想的。我说：“那这样吧，我跟你说一件事儿，我能让你至少四十分钟不想你现在这个破事儿，可不可以？”他说：“呀，什么事这么神奇？”我说。然后就开始跟他表白了，表了一个长达四十分钟的白，因为我当时我们俩在那个酒馆，然后他也是喝了来的，然后我当时喝的也挺多的，当时有点上头了，就像我就是坐错站忘记家住哪儿的那种状态一样，就是我就一下子拉回到那几年那个状态，然后就一直在哭，一边哭一边。把我这些年心里所有的我对他的感情，我中间我我做了什么，好多话想说，但是都咽下去了，就好多一系列我一股脑全都跟他说了，然后我一直在哭，就那个手都在抖，我真的很紧张，我都不敢看着他说，然后我一边哭，他我就我我的印象是，他就一直拿手摸着我的头，一直在摸我的头，他说不要哭了，没关系，不要哭了，千万千万不要不开心，就不要哭，他一直在安慰我。特别特别温柔，就和我以前我们相处那个状态完全不一样。然后我就看着他，我说：“我说没事然后他就想张嘴说些什么，我说：“如果，如果就是因为这三年中间就是所有的。”那些情绪就是他对我或者造成了或多或少的伤害什么的，只有我自己才知道。我说，如果你今天还是要说一些可能会呃伤害我的话，那就嗯，就嗯就不要说了。然后他说好，然后我们俩就转过去靠在那个凳子上，就然后突然，突然那个烟花就在我们头上炸开了。就是真的就跟电视剧一样，我一点都没扯淡。就是那烟花突然在我们头上炸开了，砰一大片。那是我长这么大看过最长时间的烟花，大概持续了两分半，特别久。然后我们俩就拿出手机就在那录，然后录着录着，他突然转过头来跟我说：“他说，他说。”竟然把纸给我准备好了，无语。他说：“他说陈美帆，我我希望你一定要开心，你要比这世界上任何人都要开心，好吗？”然后我就装作我在录，我根本就没有听见他说话的样子，我就没有搭理他。但是我我我就已经眼泪就已经满脸都是眼泪了。然后，然后当时也是喝多了嘛，我就在我包里找，我就想留给他一些什么东西，因为我觉得我们俩以后可能就，可能就没有什么联系了吧。我希望他能记住我。然后因为我弹吉他，我从包里拿出来，我是那种会有随身带变调夹习惯的人，我就把我用了十年的变调夹拿出来，我就给他，我说这个它不贵。但是它对我来说很重要，嗯，我我我希望你不管是以后你恋爱了，或者是搬家去别的城市，我希望你能把这个东西好好的珍藏，不管以后我们会变成什么样。他说，他说好，我答应你，不管以后我搬家去了哪里，这个对我来说永远都是最重要的一个纪念品。我说行，嗯，那那。那，然后我当时对，还有一个特别好玩的插曲。然后我当时喝的就上头了，然后我就说：“我说那你留给我点什么呢？”然后他说：“他就满身找，他说我出来太仓促了，我也不能把手机给你啊。”我说：“我就不，我我,我说哎，你怎么来海边你还穿袜子呢？”我说你把这袜子给我，然后我喝多了，我就开始抢他袜子。他说：“我的妈呀！”他说：“不行，这袜子我今天跑一天，我刚才洗澡，我都忘了换干净了。”他说：“太臭了。”我说不：“不我就要你穿过的。”然后就开始抢他这个袜子。然后他就说：“死活都不行。”他说：“我说，我说，我说那……他说我回重庆，我给你寄双新的。”我说：“谁要新的呀？我就要你穿过的。”然后他说：“那这样，我回重庆，我给你寄一双我穿过的，行不行？”我说：“那。”我说那行吧，那你在微信里给我留一个字据，<笑>我就喝多了，我真的太丢人了 ，thank you 了。然后，然后他就在微信里给我发，我回重庆会给陈美帆寄一双我穿过的袜子，发给了我。这都是我第二天早上醒了之后我才看见的，太无语了。然后我，然后我说那我要回店里了，我说店里可能还有客人呢。然后他说那我送你回去吧，我说不用，我说那个呃老板会骑摩托过来接我。我就没想到那老板来的那么快，我还没来得及跟他往前走两步呢，差不多从村里骑到日月湾，也就也就五分钟吧。然后我俩从那个坝往下走，我还想说，要是时间长，可以跟他去海边看看别人赶海。结果那个老板摩托车啪就停我面前了，我我都无语了。然后我就看那个老板，然后老板说走啊，然后我说我说等会儿等会儿等会儿，哎呀，我当时真的特别舍不得。然后我就拽着我那个朋友说我说你过来你过来。他说干嘛呀？特高一八四，然后我说我最后再跟你说一件事儿，然后他就这样就弯下腰，他说说什么吗？我我就叭在他脸上亲了一口，然后我就跑，我的妈呀惊心动魄！然后我就跑转身，然后就往前就跑的跳到那个摩托车上，然后就这样，我都没敢回头，我就这样冲他摆了摆手，然后他在后面喊他说到家记得告诉我，嗯。然后，然后到家了之后，就跟他说了一声，然后嗯，他就跟我说晚安。这是三年来他第一次跟我说晚安，就从,从来没有，我们从来没有互相道过晚安，嗯、哦。然后，反正就是，哎，就是一场无疾而终的暗恋嘛，就是大概就是这个样子。但是，就可能，可能有的时候，就我我也不知道是过去了还是他就是在我心里，就是我就给他就是。封了个口有的时候可能突然在那发呆的时候，还是会想起来，会想起来就是那个夏天那个晚上就在那个海边然后就一大片烟花，然后他就跟我说：“我希望你，我希望你比任何人都开心。”嗯，我想到这个，我觉得哇，你说遗憾吧，就就那么回事吧。嗨，挺遗憾，挺遗憾的，挺遗憾的。嗯，就是我的故事，我的故事，讲的可能有点长了，不好意思。没，没有，他他死活都不给我用，他说太臭了，他说不行。就是我，我其实从来没有就是这样很正式的，就是在这么人面前去讲这个事儿，因为我觉得这个事儿对我来说是一个。就是很很很重要的一个东西，就是一直在我的心里。我觉得每个人都会有这么一个东西，但是应该不会每个人都把这个拿出来讲。然后就是我觉得我讲完，对我自己来说，可能可能有一天也也是，有一天可能突然就是会放下吧。嗯
3: 。好，谢谢谢谢米饭。
1: 大家好，我叫韩熙，嗯，呃，分享的是我跟我爷爷之间的故事。嗯，我其实我从小呢是，呃、嗯、因为我爸爸是在呃北京去打拼，白手起家，然后在北京生下了我，所以其实我从小呢是，呃，没有太多的机会去跟再长一辈的这些亲人们去相处的。嗯，但是我觉得从小小时候的记忆呢，还挺清晰的，不像现在什么都记不住了。小时候的记忆就是觉得特别庆幸，对，因为嗯，从小是一个特别不善言谈的人，而且特别不会去表达自己的情感，所以我那个时候就觉得没有亲人在北京太好了，正好省去了这样的一个交流。因为对于我来说，我从小的记忆我是非常自卑的。嗯，也不会讲话，然后也不乖巧，也不讨人喜欢，学习也不好，嗯，爸妈也不喜欢我。然后可悲的就是，我家里还有一个我的龙凤胎的弟弟，嗯，对，就是你们体会过吗？就是那个别人家的孩子吧，他在你家，而且他可能是你的兄弟姐妹。然后那个时候我就感觉，从小呢，我爸妈就会，包括。可能身边的人就更喜欢我的弟弟，他可能我觉得按照我长大了以后我的角度应该也会更喜欢他吧，因为即使作为父母，所谓的手心手背都是肉，但其实他又会讨人喜欢，又聪明，学习又好，啊，各方面我觉得，嗯，大家都会喜欢这样的小孩子，而不是喜欢一个自卑的小孩子。但是我的爷爷是不一样的，嗯，我从小。能回老家的次数是非常非常少的，但是我记忆当中，大概两岁左右的时候，我是在呃老家待了半年多的时间的。在那个时候呢，我的爷爷对我是唯一一个给出了坚定的爱和欣赏的人。尽管那个时候我并不懂得什么叫做爱和欣赏，但是那个时候我能感知到的是，他很喜欢我。嗯，他对我的叫法是“西姑娘”。嗯，可能就是我觉得在，在他，在他看起来，我是一个小小的小女孩尽管大家都喜欢我的弟弟，但是他在跟我妈妈说起我的时候，他永远是先叫我的名字的，他永远是先说“西姑娘”的。所以那个时候，我可能从小就朦朦胧胧的感受到。在一个我记忆当中并不友好的环境里边，但是我的爷爷是喜欢我的，是爱我的，嗯，但是我并不会表达，所以，嗯，在北京生活的这么多年里边呢，我爷爷每次给我打电话，其实他给我妈妈打电话嘛，然后我妈妈到结尾的时候，就是可能是我爷爷想跟我说几句话，但是我我当时。就是一个手势，就是这样对着我妈妈，大概意思就是我不在啊，我不在，然后我不要跟爷爷讲话，因为那个时候的我上小学、上初中的时候也是极度的自卑的。我是觉得，我可能连一般的孩子去说一句“爷爷，我想你了”，或者“爷爷保重身体”，这个我都是做不到的。就是我觉得。在电话的那一头，我知道他很喜欢我，但是，我开口说一句“爷爷”，对我来说都太难太难了，所以，就习惯性的就逃避下去了。后来，一直到我，我初中的时候，我的好朋友有一天，他无意中问我一句话，他说：“嗯，因为他的学习特别好，我还是学渣。学”然后他，他他说。你有没有想过为什么而学习啊？我觉得我可能是第一次被人去问这样的问题，然后我当时是迷茫的，因为我没有任何的动力。我我当时想了半天，我说：“我说那那可能为了我爷爷吧，因为我想的就是如果我学习好，那大家都喜欢学习好的孩子。其实我不会讲话。”他也依然会喜欢我。其实我那个时候内心是有一个声音的，我是不敢去听的。长大了以后，我才知道，其实那个声音是，就是如果我学习也很好的话，我会不会也成为你的骄傲？嗯，但即使抱着那样的念头，还是不能够去成为一个学习好的孩子，因为自卑对我来说是一个很很难跨越的坎嗯，后来每次爷爷给我打电话的时候，我都是这样子的手势表达我不要结，我都忘了有多少年没有去接过爷爷的电话了。嗯，我给了自己一个安慰，因为我爷爷身体很好，我家好像有长寿基因似的。他七十岁，但是他的头发基本没有花白，而且在南方呢是有。老家是有小山的，他每天早上一个人会去锻炼，会去爬山，他非常的健康。所以我给自己的安慰就是，好等，等以后我工作了，我挣钱了，然后我可以回去看我爷爷，也可以孝孝敬他。但是这个这个东西他就埋在心里，他没有办法去表达。就这样过了很多很多很多年，然后我工作了。我也挣钱了，我也没有回去看他，我甚至没有告诉他，甚至我爷爷那会儿，他没有学习嫌弃我学习笨，他去给我，我初中回去的那次，他给我读，读他喜欢的唐诗宋词元曲，我是在那个时候感觉到了文字的美好，但是我还是没有办法表达。我我在中学的时候发表了一篇诗。我学渣的我居然能发表一篇诗，而且入选了中学生的报。我觉得我,我把它剪下来，我要告诉爷爷，这是，这是你培养的孙女是有一点点出息的。但是我还是不敢告诉她，我只是把它剪起来收藏在哪里，收藏在哪里也不知道了。就等工作很多年之后，我我没有回去，直到有一天，我妈妈跟我说说。说，爷爷早晨出去锻炼的时候，那天早晨，南方会很容易起雾的。他锻炼的时候要穿过一座大桥，在我们那里有条江，啊，那座桥在江的上面很长。然后在雾里过那条江的时候呢，他被一个疯子打了，打成了残疾。而且，就是他在那里哭喊的时候，是没有人去救他的。可能是因为大雾，所以是没有什么人的。所以最后，爷爷他的眼睛残疾了，他的身体也残疾了。但是因为打他的是个疯子，而且是一个小县城，那里的法律，他最多也只能帮你进行一丢丢的医药费的赔偿。人就是那样了，没有办法。我依然没有回去，我没有胆量去面对这些，我也没有胆量去安慰爷爷，告诉他，嗯，就是，就是，你要好好治疗啊，要好好吃药。我没有胆量，然后我就又给了自己一个理由，我说好的，嗯，爷爷的病情很稳定了，对这个事情他也没有别的办法了。嗯，他在吃药，所以他有药。好的，那那我我好工作，我多挣一点钱。等等，我挣了很多的钱的时候，我就辞职，我可以回去南方陪去陪夜爷我觉得这应该是这应该是能弥补我的地方吧。所以又这样子等，然后有天早晨呢。我，我睡得迷迷茫茫的，然后呢，我就梦见了我爷爷给我打电话、呃。很神奇的是，在梦里我接了那个电话。爷爷前面说什么我忘了，但是我记得在梦里我非常努力、非常努力地去憋出了一句话，我说。爷爷，你也不要老在家里待着，你也偶尔下楼去走一走。因为我觉得晒晒太阳，人的心情可能会好一点。因为我知道他残疾了之后，他原来每天的习惯是要出去爬山的，但是他残疾之后，他不愿意下楼。啊，我我在梦里跟爷爷说了这句话之后，我爷爷说：“我出不去了。”我我就答不上来话了，因为我不知道这样的话要怎么接，我并不知道怎么去安慰一个人。嗯，然后就头昏脑胀的就醒了，醒了以后我就在梦里想，不我就在床上躺着，我就想，我就想这个梦，就是就是头昏脑胀的想我，我梦里爷爷到底跟我讲了什么？然后那个时候。我的手机就响了，是我妈妈发的信息，说爷爷在凌晨五点的时候去世了，大概就是我做梦的那个时间
3: ，
1: 啊，然后我整个人是木掉的，我就是不知道。不知道该接什么了，整个人傻了，因为我一直觉得我有机会回去陪爷爷，我有机会去表达我的情感，但是，但是并没有。然后我我就很很木讷的，整个人就像就像木偶一样，我我有没有哭我都不记得。我我就是问我妈妈，好好你要回去吗？然后呢？然后。好像妈妈说要回去，好，我说那我我请假，我陪你回去。然后我就一路上都很木着，就看着我妈。对，为什么是我妈妈？因为是我姥爷，只是我从小小孩子发音叫老姥爷，那个音不好叫，所以叫爷爷。他也真的就就像我的爷爷一样。然后我就很木讷的到了那边，因为小县城。他是没有火车的，他非常要将近一整天的时间才能到达那里，然后就看着我妈，哭着冲进那个白色的帐篷，跪在那里哭，然后我整个人就傻在后面，我都不知道该干什么。然后就就只能很呆的站在后面，然后他们说：“这个你应该叫姑姑。”我说：“好的，姑姑你好。”然后那个你应该叫舅舅，舅舅你好。就我只会这个，我我连磕头都不不会，就觉得自己像个傻子一样。然后后来，我想我看爷爷一面，其实当地的风俗是不允许的，但是他们看我很执着，他们就允许我去看一下爷爷。然后看到躺来棺里的爷爷的时候，我觉得好陌生啊！其实他跟我的记忆完全不一样。我记忆里的爷爷是一个很帅的人，像周恩来那么帅。但是我看到棺里的爷爷的时候，我不知道我错过了他生命里的多少，就是太短太多年。我已经跟这个人已经不在一起了，所以我看到他的时候，我觉得很陌生，非常的陌生。那整个，整个的葬礼，我我也不记得，我有没有哭，但是我我只知道这件事情憋在心里了。但比较幸运吧，就是过了很多年之后呢，哎，就是有机会接触了我现在做的事业，啊，现在在做心智训练，啊，心智训练是关于一个人的心智模式的部分，然后也借由此学会了。如何去面对自己的情感，不管是爱情还是什么，也学会了去告别，然后也学会了从更多的生命里边去看到自己。所以后来慢慢变得会表达了之后，我现在已经能够从爷爷的这个故事里边，慢慢的去看到哦，原来那些年因为我不会表达，我错过了这么多的事情，但是现在我已经能能去非常。开心的去给我爷爷写信，然后可能要过好几年才能回去一次，然后再坟头画给我爷爷。我也会感谢我的爷爷，我会告诉他，爷爷，谢谢你教会了我什么叫做善良，什么叫做爱，什么叫做坚定的欣赏。然后我会告诉他，我也从你身上学会了这一份的爱，学会了这一份。能够去表达的情感，所以我现在可以去很开心的去跟爷爷讲很多事，我并不觉得我跟他分开了，完他反而成了我生命的一个动力，因为我一直有一个信念，我是一个很普通的人，而且我曾经是一个自卑到放弃自己生命的人，那我可以有今天这样子，你也可以。我的故事讲完了，谢谢大家。
0: 听完这两个故事，我忽然想到，我们最近不是在策划后面的线下故事开放麦主题吗？我们的小伙伴想到了一个很好的主题，叫“这也是很好的爱”。很多时候，一些爱是会被错过的，也许是不能双向奔赴，也许是说不出口，但你爱过，这份美好的情感就真实存在过，你就是一个会爱的人。当然，我还是要鼓励你，如果爱，就大声讲出来，毕竟梦想还是要有的，万一实现了呢？你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由崔浩制作，由我编辑，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。